0: Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Olá, muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Vamos até as nove horas da manhã. Hoje, nesse dia 30 de setembro de 2020. Hoje é uma quarta-feira. Que loucura, hein? Tempo, né? O tempo é uma loucura, não é fácil, não. Ele começa, ele, ele, esse final de semana foi quente, aí depois esfria, daqui a pouco esquenta de novo, hoje tá sol. Hoje é uma quarta-feira muito ensolarada. Vamos ver se o tempo vai ficar assim. Daqui a pouco o Marcelo vai falar pra gente aí da, de, da previsão do tempo. Vamos em frente, olha, nosso programa tá começando, você já está nos acompanhando em imagem. Estamos pela, pela página no Facebook Rádio Guarujá M1550 Esse é o nosso endereço E também para você que pode baixar o nosso aplicativo Entrando no nosso site Rádio Você entra lá no site, você vai baixar o nosso aplicativo Você vai ter o um som aí da Rádio Guarujá E toda a programação da Rádio Guarujá você vai poder acompanhar E também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guelajá, esse é o prefixo mais tradicional da Baixada Santista há mais de 70 anos, são 74 anos que a Rádio Guelajá está completando, levando informação, entretenimento e prestação de serviço. Já já tem o professor Luiz Paulo, como você sabia, tem o Rubens, marcou o nosso live, point vem trazendo o Pense Nisso, e também tem a Beatriz Damasceno trazendo as suas matérias, Muita informação, muita orientação Marcelo Castilho, bom dia Marcelo
2: Bom dia Hermínio, bom dia a quem nos acompanha aqui na Rádio Guarujá
1: Muito bom Marcelo, vamos lá, hoje quarta-feira ensolarada, muito boa Depois daquele bate-boca, que não foi um debate Eu assisti o finalzinho do debate lá do Biden com o Donald Trump eu... Eu, vi os,
2: eu vi os pontos polêmicos, viu, Hermine? Você viu lá, pois é.
1: Estão faltando se pegar os dois lá, hein? É Ó, se a moda pegada aqui pra frente, acho que o nível, o nível aqui pra frente é esse, é chute na canela. Entendi, a gente pensava que isso era coisa de Brasil, mas o negócio tá feio.
2: E quem incentivou ontem no debate esse chute na canela foi o próprio Trump, né? Quando o é... Biden partia pro ataque.
1: É, ele foi pra cima mesmo. Não tem jeito, não. vamos comentar esse tema ainda, vai ser o tema, o assunto que está sendo comentado praticamente no mundo, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Afinal de contas, é a nação mais poderosa do planeta e o mundo inteiro está comentando aí o debate ontem lá nos Estados Unidos entre Donald Trump e o, o Joe Biden. É, os analistas, Marcelo, estão dizendo que o Joe Biden poderia ter, feito como no MMA, ido para a finalização. Tá dado ali o mata-leão no... O Donald Trump teve para finalização e ter assim acabado com o Donald Trump. o Donald Trump. Tá muito, ele mente muito, é um mentiroso quanto mais, ele é mesmo, ele mente como respira. E ele também contou muita história, não tem, não tem projeto nenhum de governo, né? é um problema sério. Marcelo, eu, vamos eu, lá, eu,
2: vamos começar com sete... Viu, é. aquele negócio, o Biden claro. talvez não tenha finalizado, porque o Trump, apesar de não ter uma plataforma definida. É um candidato que está no poder já há quatro Exato. anos. Quer dizer, todo cuidado é pouco numa campanha. E também
1: tem aquilo, né, Marcelo? Pode ser também é o primeiro debate, né? Exatamente. Porque vão ter cinco, né? Mais quatro ainda. Então é isso aí. Vamos lá, vamos com as manchetes do dia.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, às 8 horas e 7, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, foi um grande susto que aconteceu em Santos, hein? Família acusa garçom de encher copo de criança com álcool em restaurante.
2: Pesquisa aponta. Dois a cada cinco candidatos nas eleições declararam ter patrimônio zero.
1: Homem morre após ser atropelado duas vezes seguidas em rodovia.
2: 53 mil registrados no TSE. Declararam ter patrimônio de 1,3 bilhão de reais em dinheiro vivo.
1: A Baixada Santista registra 178 novos casos e 9 mortes por Covid-19 em 24 horas. Joe Biden
2: cita plano de 20 bilhões de dólares para a Amazônia.
1: Um ano após beber morrer, família ainda não sabe qual medicamento foi aplicado.
2: Governo volta a nomear policial militar para o cargo na cultura.
1: Em Itanhaém, um homem diz que família furtou galinha, atira em casal e é preso em flagrante.
2: Alvo da Polícia Federal teria feito lavagem de 30 bilhões de reais.
1: Em Babujá, a campanha de vacinação contra a gripe termina hoje.
2: Imunes podem servir de modelo à vacina da Covid-19. Grande suspeito
1: morre em troca de tiros com a Guarda Civil.
2: Bolsonaro, troca militar por publicitário na EBC.
1: A jovem empresa é presa após usar bebê para furtar dono de quiosque.
2: O programa liderado por Michele Bolsonaro repassa doações a ONGs aliadas de Damares.
1: As 10, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está no ar.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento City Transportes. Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, até as nove da manhã vamos aqui com Bom Dia Cidade você participando com a gente aí na nossa página no Facebook lembrando Errado Rádio Guarujá em é 1550, nosso endereço você faz seu compartilhamento, seu comentário e sua curtida a Lúcia Gomes já fez lá o seu bom dia aqui pra gente então também você pode é, nos acompanhar por essa rede social e também para você que nos acompanha nos 1550 da Rádio Guarujá esse é o prefixo mais tradicional que você sintoniza tem muita gente ainda que está sintonizando o rádio apesar de toda a modernidade você poder baixar aí o, o aplicativo né, da rádio, você entra lá no, no nosso é, site, baixo, aplicativo, mas tem muita gente ainda né, que nos dá grande audiência, um, permite que a gente faça companhia uh, dentro da sua casa, sintonizando o rádio, sintonizando aí os 1550 da Rádio Guarujá. Nós agradecemos desde já essa grande audiência, né, essa, esse prestígio que vocês dão para a gente. Aí. Muito obrigado mesmo. Bom, Marcelo, vamos chamar o professor Luiz Paulo, que ele está acordando cedo ultimamente, né, vem levantando cedo, baixinho não dá moleza para ele. Então vamos lá para o professor Luiz Paulo não pense nisso.
4: No Bom Dia
5: Cidade, você sabia?
4: E a Hermínio, Bom Dia Marcelo, Bom Dia Cidade, você sabia? Nós temos então as denominações nativas que são uma constante aqui na América do Sul com relação às cidades. Muitas vezes as cidades elas são é, têm denominações que são derivações, são corruptelas da denominação original. É o caso da bela cidade, da cidade dos reis, como foi, ficou conhecida há muito tempo, que é a cidade de Lima, capital do Peru. Em 1535, o Francisco Pizarro, depois de destruir o Império Inca, ele não quer estabelecer o governo lá em Cusco, porque ele está muito longe do mar. Ele quer ficar perto do mar, num porto, que é o caso o Porto de Calau. Então ele vai fundar uma cidade é, chamada Lima, Bom, Lima, a gente, ah, será que é por causa de alguma laranja, algum pé de um laranjal que tinha lá, alguma coisa? Não, não é nada disso. Lima vem da língua Quechua, Limac. Limac. Tanto que se você for visitar Lima, você tem o rio Ribac. O que, que é esse Limac? Limac em Quechua quer dizer burburinho, ou parecido com fala. Então, se você visitar, você vai perceber que tem uma parte do rio Ribac, que ele tem corredeiras, ele tem pedras. E aí a água batendo nessas pedras dá a sensação de quem não está vendo, ou está de longe, de um burburinho, de gente falando alguma coisa. Então, é, literalmente, é, ribac, original, que acabou virando ribac hoje, que é utilizado lá no, no Peru, é, quer dizer que fala, o que parece fala, o que escuta como se fosse fala. Então a gente tem essa, essa denominação. E Limac, para só Lima, ficou, então, essa, essa forma mais simplificada, mas que tem uma origem na língua nativa. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo para gente o, pen, o... Eu falei que tem sinistro, não é? É o Você Sabia, né? o professor trazendo aí você sabia? Olha, gente, a Baixada Santista e toda aqui na região foram registrados, olha, 179 novos casos da, de mortes da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Segundo os boletins que foram enviados pelas prefeituras, então a região já soma 54.276 casos. Olha aqui, que número absurdo esse aqui para a nossa região. 2.009 mortes causadas pelo vírus. Então nós estamos aí com a situação aqui na região muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Olha, Santos já está chegando aí quase a 20 mil. São 19.734 casos de confirmação em Santos, com 629 óbitos. A cidade de São Vicente, que tem 6.000 mil 528 casos confirmados tem 415 óbitos. Aí depois vem Guarujá com 8.270 casos com 382 óbitos. Pelo que a gente está percebendo aqui, a cidade de Guarujá ela mantém uma, ela está tá mantendo o um controle apesar é, os números de infectados estão aumentando pouco e o número de mortes continua ali na casa ainda dos 300. Não é satisfatório porque o satisfatório era não morrer ninguém. Esse era o ideal, era não morrer ninguém. Né? Que o Brasil parasse com essa, essa bobagem toda, esse, essa ideologia barata, funesta que nós temos no país, parar com isso e ter um combate mais efetivo. Então, o, o país já passou de 142 mil casos, é um problema muito sério, é uma situação. Daqui a pouco vamos chegar a 150 mil mortos. Lamentavelmente, né? Vamos chegar a 150 mil montes. Bom, deixa eu trazer a Beatriz Damasceno. A Beatriz Damasceno, ela fez um tour pela, lá no Restaurante Popular, foi muito bom. Inclusive, nesse tour, ela mostra para nós é, o, o, como é que funciona os atendimentos. Então, vamos acompanhar essa matéria da Beatriz Damasceno.
6: O Restaurante Popular do Santo Antônio atendeu cerca de 303 mil pessoas no último ano. Mas o que eu quero te mostrar são os bastidores. Eles seguem protocolos rígidos de higienização e a qualidade da comida é um sucesso.
3: Bom dia, eu sou a Valéria, gerente do Restaurante Popular e diretora da Associação Casa Raoni. Eu vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento do Restaurante Popular Santo Antônio. Vem com a gente. Ô Bia, vamos lá. Todas as pessoas que entram aqui, elas têm que vir aqui fazer a higienização das mãos. Ela recebe uma touca, que é essa que a gente está usando. A Bia também já está toda paramentada, né, Bia? Faz a higienização das mãos. O álcool gel, né? Que hoje é obrigatório, a gente usa e tal. A pessoa faz toda a higienização, eu já fiz, porque eu estou aqui dentro, né? Algumas vezes. A pessoa lava as mãos, depois ela higieniza. Qualquer pessoa que vem do restaurante tem que passar por esse processo. Ninguém entra se não for assim. Açougue é um lugar específico para as pessoas, né? Aqui é o corte. Como já foi pelo horário, eles cortam 6 horas da manhã. Quando dá umas 9 e meia, já terminou o corte. Aí higieniza o espaço para o dia seguinte. Na câmera fria é desse tamanho, tudo organizado. É a nossa geladeirinha, né? Tudo, Os estoques são todos identificados, tá? Dado no chão, sempre nos paletes. Tá bom? Essa é a nossa geladeira. E aqui é o nosso freezer. Ninguém entra aqui sem... O nosso capote eu não tem, não dá para entrar se eu não tiver com, com um capote que a gente usa para entrar no freezer que é o EPI, né? A gente tem um sistema de monitoramento que é importante mostrar para vocês. Todas as câmeras a gente tem o controle todinho do, do restaurante, tanto aqui no outro computador e nos celulares das diretoras.
6: Onde estamos chegando agora, galera? Agora da é
3: cozinha, né? A gente costuma dizer que é o coração do nosso restaurante, onde a comida é feita, né? Com muito carinho pelos nossos cozinheiros, né? Agora, a comida é feita de manhã desde as 6 horas da manhã, né? Aqui é a coifa, aqui é é onde é o preparo do alimento, é o fogãozinho, né? Que a gente tem. Essa é a nossa cozinheira, ele ele dá um oi aí. Esse é o Bira também da cozinha, dá um oi aí.
6: A água é filtrada. A água é
3: filtrada tem presente. Já inteiro. é o
6: diferencial até do que a maioria faz
3: em casa. É verdade, inclusive a gente tem esse cuidado, né? É pra... com as pessoas, né? Aqui é tudo maquinário, né? Tudo maquinário grande, né? Ali descasca a batata, é tudo grande. E aqui é a Matilde. A gente deu o nome de Matilde, mas na verdade é a nossa câmera. Ó. <risos> Aqui ela já está fazendo o preparo, só para que vocês entendam, para o jantar, tá? O que tem de jantar hoje? O que, que é? É uma sopa hoje. Qual é? Sopa de feijão hoje. Aqui é uma parte que é só para lavar as panelas, tá? Ele é específico para isso. Aqui é um lava-panela. Ele lava -panela, as coifas tal. Ela já está nesse processo, porque a comida já está sendo distribuída, a população está lá fora, né? Por conta da Covid a gente está distribuindo marmitex mas quando não é o marmitex a gente faz a higienização dos pratos dos talheres todos aqui então todo alimento que é preparado a gente tem o pastru gelado e o pastru quente todo alimento ele é colocado em cubas e a cuba ela vem para cá que é o quente e daqui a gente tem a outra porta que se abre para poder ir o alimento para lá, então o tempo inteiro, desde o primeiro prato até o último, ele é mantido na mesma temperatura, e aí, desse lado, a gente retira essas cubas que não estão aqui, porque já estamos finalizando, né, e coloca aqui nesse espaço, onde as meninas, como a gente está na Covid, é, a gente está fornecendo os marmitecs, né, coloca nessas cubas aqui. Galera, e
6: era oferecido suquinho também quando o restaurante funcionava no seu modelo normal.
3: Exatamente, então a gente sai da salada, da sobremesa e a gente vem aqui para o suco, são 300 litros diariamente. Aí a pessoa pega o suco aqui nessa máquina, né, que fica gelada, obviamente, e daqui é o último estágio, né? A pessoa pega o suco e vai se alimentar no nosso restaurante.
6: É isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer. A Valéria apresentou aqui pra gente um resumão rápido assim, né? Resumão, mostrando um pouquinho de como funcionam os bastidores. E eu convido vocês a conhecerem também.
3: Por favor. É, tem redes sociais? Tem, tem o Facebook, Associação Casa Raoni, né? É só entrar lá, tem no Twitter também. A gente tá nessas redes sociais todas. Tem uma outra pessoa da associação que cuida disso pra gente. Mas colocou a associação Casa Raoni, você vai ter todas as informações. Aqui a gente mostrou um pouquinho da nossa realidade, né? Porque restaurante popular de um real, as pessoas não sabem como é que é o interno, né? A gente se preocupa demais com a qualidade, com a higienização, com a limpeza, todos os dias. E graças a Deus a população tem visto isso. E de vez em quando eu convido, Bia, a gente falei isso. Eu convido uma pessoa da comunidade para fazer esse tour com a gente aqui.
6: Muito legal e é importante assim você checa que realmente tem um protocolo de higienização e Forte. comida de qualidade.
3: Até a próxima! Obrigado, gente!
1: Muito bom esse tour que a Beatriz fez aí no restaurante popular para mostrar bem. É a realidade, né? O que é atender tanta gente, né? É o restaurante com uma comida de qualidade, acima de tudo. Muita qualidade, isso é muito importante mesmo. Bom, 8h24, uma família acusa um garçom de um restaurante em Santos de servir, olha só, de servir álcool 70% ao invés de água gelada para uma criança de 1 ano e 11 meses para que a criança bebesse esse líquido. Ao ingerir o líquido, o menino precisou ser socorrido após vomitar, mas foi avaliado e está passando bem. Então a família, né, tá, tá dizendo, a tia da criança, contou que a confusão ocorreu no restaurante localizado ali no Imbaré. quando a família já estava de saída do estabelecimento, ah, ao se dirigir ao caixa para pagar o que eles haviam consumido, Aí a mãe da criança decidiu comprar água para o menino, que estava com sede. Como a garrafa de água estava gelada, a mãe optou por pedir ao garçom para preencher o copinho de água com uma, temper... com uma água de temperatura ambiente. Então, minutos, minutos depois, ele trouxe o copo cheio e foi dado para a criança imediatamente. Olha que absurdo, hein? Aí o menino deu um gole, chegou a cuspir e ficar com a língua para fora. Então, pensamos, a família diz aqui, abre aspas... Pensava, pensamos que tinha sido o pirulito que ele estava comendo ali, continuaram conversando. Então, após pagar a conta, enquanto saiu do restaurante, a mãe do menino sujou a mão com o pirulito e abriu o copinho para usar a água para limpar. Aí o cheiro de álcool exalou, né? Vai lavar a mão ali, aquela aquele grude que fica, né, do doce? Ela, ela jogou um pouquinho de água, normalmente os pais fazem isso, né? Usa um pouquinho da era álcool. Né? Aí não tinha dúvida, era álcool Aí foram reclamar Aí reclamaram ali com, com o restaurante Enfim, chamaram o gerente veio, O gerente verificou as câmeras de monitoramento Que mostram o garçom pegando uma garrafa sem rótulo Na cozinha e usando para encher o um copo de água Que, que coisa mais sem, sem noção, né? Não é, a, a gente sabe que os garçons Eles trabalham muito Tem, tem garçom profissional Tem garçom aí que a gente sabe, eles fizeram toda a carreira, toda a vida deles no, no restaurante, servindo muito bem aos clientes. Agora, lamentavelmente, é isso que dá, né? Não tem qualificação. Vai ver que esse, esse garçom aí, é daqueles que são pegos assim para final de semana, não tem qualificação. Porque é um, vou falar, é um descuido muito grande, viu? É um descuido muito grande. É, foi álcool 70%, podia ser um outro produto mais perigoso ainda. Né, para causar um dano maior. Então, toda atenção é pouca, né? Toda atenção aí para quem trabalha servindo público, somente em restaurante, muito cuidado. E agora os pais fiquem alertas, né? Fiquem bem alerta. é isso? Pediu alguma coisa para o seu filho, colocou ali, não é na chuquinha aí embaixo, como é que você faz? Você bota na... é assim, né? Aí bota no dedo, experimento. Eu já vi alguns pais fazendo isso, né? Coloca, coloca assim na palma da mão. Bom, oito e 28 vamos para a nossa janela comercial.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, 8h29, vamos até as 9 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade Olha, um homem, ainda que não foi identificado, ele morreu após ser atropelado duas vezes seguidas na Via Expressa Sul, lá em Praia Grande De acordo com a Polícia Civil, o condutor eh, do, do segundo veículo que atingiu a vítima fugiu sem prestar socorro Segundo a informação da polícia, o caso ocorreu na madrugada da última terça-feira, quando a vítima trafegava a pé pela rodovia. O condutor de um carro, um homem de 65 anos, acabou, acabou atropelando. E informou a polícia que foi surpreendido pelo homem e não teve tempo de frear. O motorista parou para prestar o socorro. Só que aí apareceu um outro carro e acabou atropelando o homem novamente. É, uma, é um perigo, hein? Perigo andar, andar nas outras... Em rodovia, só vindo aquela expresso sua ali de Praia Grande, é muito bom, mas precisa tomar muito cuidado, né? Tem essa essa necessidade, tomar muito cuidado. Olha, tem oportunidade de emprego lá em São Vicente, Praia Grande. Já somam 15 vagas de emprego agora nessa semana, né? Em momentos que o país está vivendo aí com desemprego galopante. Então os pates, os postos de atendimento ao trabalhador, São Vicente Praia Grande oferecem pelo menos 15 novas oportunidades de emprego é, e, e para quem deseja entrar ou se recolocar no mercado de trabalho. Então as vagas são para diferentes níveis de escolaridade. Por exemplo, em São Vicente, as oportunidades são para encarregado de manutenção, montador de automóveis, funileiro, pintor, recepcionista atendente, estoquista, mecânico, empregado doméstico, diarista. Tá? Deixa eu ver aqui na Praia Grande. A Praia Grande também, ela traz uma, uma lista muito interessante. Então, deixa eu ver aqui como é que está em Praia Grande. Já o posto de atendimento aqui de Praia Grande está com pelo menos seis vagas de emprego disponíveis na semana. As oportunidades são para pizzaiolo, esfirreiro, ajudante de cozinha, garçonete, torneiro mecânico, montador de imóveis. Então, todos os candidatos devem morar no município e ter cadastro no pátio. Então, para quem mora em São Vicente procura o PAT lá em São Vicente, vai até a Prefeitura de São Vicente e veja lá é, quais são as orientações para você poder... E leva todos os documentos, aproveita e faz assim, leva todos os documentos, não perca tempo, porque aqui eles dão uma lista, mas leva tudo, comprovante de residência, todos os documentos que você tiver em mãos, você leva, tá? principalmente comprovante de residência. E para você que mora em Praia Grande também, né? você vai procurar o PAT lá de Praia Grande. Muito bom, 8h32, vamos trazer o... Agora sim, agora eu pense nisso com o nosso Life Coach Rubens Marcon.
4: No bom Dia Cidade, pense nisso com Rubens Marcon. Bom dia,
5: Ervilho, bom dia, Marcelo, bom dia, Aleph, bom dia a todos. Ervilho, tem certas dores que são insuportáveis. Aquela dor de quando você está andando e bate na quina do móvel ou no pé da, da mesa... E pega bem o dedinho. Nossa, que dor que é aquela lá Existe uma dor também que eu acho terrível. É quando você está comendo aquele, aquela, aquele bife gostoso e você morde a língua. Que dor que dá, né? Morder a língua é uma dor terrível. Além das dores de cólica de rim, né? Tem tantas dores. Dores de ouvido. Dor de ouvido é uma coisa impressionante. Dor de dente. Mas tem uma certa dor que ela é Diferente. E às vezes dói muito mais que a dor da saudade. A dor da saudade da sua infância, dos seus amigos de infância, daquele que você nunca mais viu. A dor daquele amigo de escola que há muito tempo você não vê, mas você sente aquela saudade. Como foi bom. A, a, a saudade, sabe aquela dor da saudade de uma comida que era feita pela minha avó e que eu já não a tenho, mas eu sinto ainda aquela saudade do bom tempo, de um certo aniversário, a dor de uma antiga namorada, né? a saudade que eu tenho de uma antiga namorada, foi tão bom para mim, não foi um grande amor, mas era um tempo bom. Essa dor, a dor da saudade, é uma dor que nos remete a um passado, para vermos quanto, é, quantas coisas boas ficaram nas nossas vidas, porque se sentimos saudade é porque aquilo teve uma importância. Muito grande. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia.
1: Muito bem, saiu. O... o Rubens marcou nosso Life Coach, trazendo Pense Nisso, voltando amanhã aqui com a gente no programa. Bom, 8h34, ô Marcelo, tem uma, tem uma decisão aqui, a Câmara aprovou na sessão dessa última terça-feira, a Câmara de Santos aprovou... É um projeto de lei complementar que proíbe. Olha, olha, isso vai dar uma discussão, isso vai gerar uma grande polêmica, apesar que analisando do ponto de vista de preservação da integridade, preservação da, da saúde, a integridade física do animal, essa lei é muito legal. Então proíbe a condução de animais presos a veículos motorizados ou não. Por meio de cordas, coleiras, correntes ou quaisquer outros meios, independente da finalidade. A matéria segue para a sanção ou veto do prefeito. Então, eu espero que o prefeito apoie. Mas, Felipe Minho,
2: vai, vai infringir a lei de trânsito, porque você tem que levar o animal também preso no cinto. Como não, é mas aí, não,
1: aí, deixa eu completar aqui a matéria. O camarada usa, usa o, a bicicleta ou, uma, ou aquelas bicicletas elétricas, ou mesmo uma motocicleta. Então aqui a lei é muito clara, é, veículos motorizados ou não, então é a condução do animal. Já viu muita gente que vai, vai pedalando a bicicleta e o animal vai aqui na corrente? E o animal vai ali com a língua para fora, correndo, correndo, correndo. Então ele está achando que está fazendo um exercício com o animal. Até está, até está fazendo, até tá colocando o animal... Para fazer só que é um risco é muito grande. O risco do ciclista levar um tombo ó, começa por aí: ele pode levar um tombo, o animal ele, ele pode ter uma reação, como já aconteceu em vários casos. Uma reação que ele, por instinto, ele não controla e aí ele dá aquele tranco. O ciclista cai e acaba machucando outras pessoas. Também tem isso. Eu vi aqui uma situação na Demar de Barros, um rapaz uma bicicleta dessas elétricas e a, co, e a cordinha do animal enganchou na bicicleta. Sabe, sabe quem pagou o pato na, na história, quem saiu muito machucado nessa, nessa história? O animalzinho. Porque o animal, na, naquela, na, naquele afã dele de querer se desvencilhar, de querer se proteger, porque o animal quer querer se proteger. Aí ele acabou, a patinha dele entrou, foi uma... enfim, ficou muito ruim... O animal gritou, gritou, muita gente foi lá para tentar socorrer. Então, isso aconteceu aqui no Guarujá, estou contando uma situação no Guarujá. Então, quando essa, eu vi essa matéria, que foi aprovado o projeto, que agora, veja bem, a, vai dar, a confusão toda é aqui, mas eu espero que o prefeito Paulo Alexandre, é, é que tem uma eleição aí pelo, pela frente, é muito complicado, viu? É muito complicado. Isso aqui é uma medida maravilhosa de proteção ao bem-estar animal. É uma multa de mil reais, mil reais, para ciclistas que passeiam com cães em Santos. Eu espero que o prefeito assine. É o, que eu, é o meu, meu desejo. Para a proteção dos animais. Porque os animais são inocentes. Eles não raciocinam, são irracionais. E qualquer, e, e qualquer deslize que o ciclista... Eu já vi um cara numa moto, Marcelo. Andando numa moto... Ele andando na moto e o cachorro do lado correndo. Tudo bem, está fazendo uma atividade, mas é um perigo muito grande. Qualquer obstáculo que tiver ali, o cachorrinho está amarrado aqui na moto. Qualquer obstáculo ele não consegue parar. Quem vai sofrer mais é o animal. Esse caso que eu contei para você aqui na Demar aqui na de, de Baus, é de partiu o coração. O camarada uma bicicleta elétrica. Sabe, Nessa, e andando pela, pela, pela ciclofaixa... Que ela pode andar com o animal amarrado a cordinha enganchou, acabou ele caiu, mas ele conseguiu ficar de pé mas o cachorrinho, naquela coisa dele de tentar se, se, se proteger, acabou se machucando mais então em Santos está sendo tomada essa medida, a Câmara aprovou, é uma medida que é impopular essa turma aí que acha que gosta de cachorro e faz isso, deve estar tá tudo torcendo o nariz, viu? todos devem estar tá torcendo o nariz, porque a multa vai ser de mil reais aí então, agora o projeto segue para a sanção do prefeito Paulo Alexandre. Ou ele veta ou ele apoia, né? Então, de acordo com o projeto, o munícipe que infringir essa legislação poderá ser penalizado em até mil reais e dobrado, né? E se caso houver reincidência, porque no momento, normalmente há, normalmente reincidência, porque a pessoa acha que é, está que, que acima da lei, né? Muito bem, diga lá Marcelo, 8h39.
2: Vamos lá Hermínio, a campanha de vacinação contra a gripe, a influenza vírus H1N1A e B, termina hoje no Guarujá. A prefeitura destaca que os grupos prioritários de crianças de 2 a 5 anos e adultos de 55 a 59 anos ainda precisam garantir a dose. Para esses públicos. A meta da cobertura vacinal de 90% ainda não foi atingida. Apesar disso, está disponível para a população em geral a vacina. Basta comparecer a um dos 20 postos de vacinação entre unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família, as USAFAS, atenção, para o seguinte horário, das 9 da manhã às 15 horas. Segundo a Prefeitura, é necessário levar um documento com foto e a carteira de vacinação caso a pessoa tenha. A Prefeitura afirma que, conforme recomendado por órgãos oficiais da saúde, os profissionais vão utilizar equipamentos de proteção individual, as EPIs, e seguem todos os protocolos de higiene e segurança que estão sendo tomados para evitar a propagação. Do novo coronavírus, Hermínio.
1: Muito bom, muito boa informação, Marcelo. 8 41 Olha, um ano após o, um bebê morrer ao tomar injeção, a família ainda não sabe qual o medicamento que foi aplicado. Esse foi um caso terrível que aconteceu, que um ano após esse bebê de nove meses morrer na frente dos pais, minutos depois de receber uma injeção. Né? Então, é um caso muito triste. Então, é, não, é, não é fácil, não. Não é fácil. Então. O caso aconteceu, lamentavelmente, foi aqui na cidade do Guarujá, no hospital. E a família até hoje não sabe o que aconteceu com a criança, né? Então a família está aí, entrou na justiça para tentar reaver o carro, vai reabrir. Precisa fazer é, todo o procedimento de perícia para ver o que foi realmente que aconteceu. Bom, é, falar em saúde, estamos falando aqui de saúde... A Beatriz Damasceno fez uma matéria porque essa semana foi o dia nacional do doador de, de órgãos, né? Agora começou essa semana, começou já na segunda-feira. E a Beatriz Damaceno fez uma matéria que é a nossa parceria com a Guaru TV. Vamos acompanhar. Música
6: a doação de órgãos é um ato muito importante. Isso porque pode ser a única chance de recomeçar para uma pessoa que está ali em fase final está esperando na fila um transplante de órgãos. Mas essa decisão parte da família daquele que está se despedindo daqui. É por isso que é muito importante você falar para sua família que deseja ser um doador de órgãos. O Hospital Amaro preparou uma gincana super didática e muito legal para alertar e abordar esse assunto. Inclusive, dia 27, é o dia do doador de órgãos. Eu já deixei claro para minha família. E você, já deixou para a sua? Já estou até com botão, hein?
7: A gente percebeu até com a campanha que é, o assunto não é muito conversado em casa, né? Então, o que a gente queria era justamente isso. É incentivar as pessoas a conversar sobre o assunto porque a gente percebe que quando existe um provável doador e a família é abordada sobre a questão de doação a família não nem sempre sabe dizer se aquele ente que ela perdeu se ela gostaria de ser um doador ou não então é nosso intuito é fazer com que as pessoas conversem sobre o assunto porque só é o desejo da família que vai ser respeitado no final né nós somos presenteados pela EAD Elsonido com um blog que além de trazer várias informações, dúvidas é, que as pessoas geralmente têm sobre a doação de órgãos, ela também trouxe uma gincana virtual e são jogos, é, a gente pode acessar através de um, um QR Code, leva até o aplicativo e tem alguns jogos, jogos da memória, palavras cruzadas, keys, tem vídeo e é uma forma lúdica de a gente abordar o assunto, de levar para casa o assunto e conversar
6: sobre. E é muito fácil, todo esse conteúdo pode ser acessado com o QR Code. Coloquei aqui a minha câmera, abri o aplicativo ou o blog. Para você ter acesso a todas essas informações, afinal, a informação esclarece e garante que as pessoas façam da maneira certa. E nesse caso, ajudem pessoas a sobreviver com aquele que já partiu e pode deixar um pouquinho de esperança para outras famílias. É bem fácil, com o QR Code a gente consegue abrir, é, ter acesso fácil à campanha e fazer as brincadeiras. É muito fácil e importante fazer. E você vai ser uma multiplicadora agora dessa ideia? Sim, sim. É, inclusive já tem o botão.
7: A gincana foi feita para todos, né? Fica como um conteúdo de, de, de treinamento, lembrança, para a gente estar tá sempre se atualizando, né? A nossa comissão é composta por os profissionais de todas as áreas e também a gente tem um médico responsável e, assim, a nossa equipe da UTI é a mais responsável pela captação de órgãos, né, por manter este paciente, porque a gente tem que seguir o protocolo, manter esse paciente, para que ele permaneça apto, se a família assim decidir, a, a ser doador de órgãos, né. Um trabalho em equipe. Isso, é um trabalho em equipe. Na realidade, tudo dentro do hospital né, é um trabalho em, em equipe. Se a gente não tivesse essa equipe, que fique 24 horas em cima desse paciente, a gente não consegue.
1: E aí, faltando 15 minutos para as 9 horas da manhã, está aí a matéria que a Beatriz Damasceno trouxe para a gente. Faltando 15 pra... Diga lá, Marcelo.
2: Essa matéria é importante porque houve uma queda na, no número de doações de órgão no Brasil durante o período da pandemia é. do, do coronavírus. Então é importante sempre a gente fazer esse alerta, a doação de órgãos é importante, né? e, e é importante também as pessoas se manifestarem se realmente quiserem ser doadores de órgão é, comunicar a família. É muito
1: importante isso. Muito bem, 8h46. Bom dia,
0: cidade.
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom dia, Cidade.
1: Muito bem. o Marcelo, você entrevistou o secretário de Operações Urbanas aqui de Guarujá, o Hassan na no Rotativa no Ar. né? Foi uma entrevista muito interessante, onde o Hassan falou de... De, de, de muitos temas, e inclusive relacionados com obras, do que das operações urbanas, do que está acontecendo na zeladoria aqui na cidade de Guarujá. Vamos acompanhar essa matéria com o Marcelo Castilho, a entrevista que o Marcelo Castilho fez com o Hassi Ramud, secretário de Operações Urbanas aqui no Bom Dia Cidade, a reprise do Rotativa ar. Vamos acompanhar. Secretário, boa tarde, seja
2: bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
1: Boa tarde, Marcelo. Tudo
8: bem? Prazer em falar com você.
2: Tudo bem. Boa tarde ao secretário e agradecendo ao atendimento né, do nosso convite aqui por parte da produção. Secretário, tem uma pasta aí é, importante e sempre atuante, né, secretário? Porque tem muitos serviços a ser realizados na, na cidade. O que, que o secretário pode falar desse cronograma de serviços... Que estão sendo executados no Guarujá neste momento, secretário?
8: Ah, o nosso trabalho realmente abrange vários pontos, né? Na cidade, como a iluminação, o tapa-buraco, eh, os nossos cemitérios, eh, a zeladoria, principalmente, que é o destaque, acredito eu, eh, da nossa secretaria, né? Desde o início da gestão, a. a a nossa veladoria vem se destacando, mas eu acredito que hoje todos se destacam na né? iluminação, a, a veladoria e a parte também, principalmente hoje, do cemitério, que foi um item muito abandonado há, muitos, há muito tempo, né, na nossa cidade. A gente vem realizando um trabalho que eu acredito que vem agradando a população, né?
2: É, secretário, é, só falou de iluminação, falou dos serviços é, dos cemitérios também, a questão da zeladoria, é, do, dos buracos. É, entre esses serviços, há um que tem uma demanda maior entre eles ou todos estão nivelados?
8: Olha, eu acredito que hoje está nivelado, né? A gente, quando assumiu, para quem lembra, nós não tínhamos contrato nem no cemitério, nós não tínhamos contrato de tapa-buraco, e todos sabem como foi encontrada na época a cidade. e Então, com o tempo, nós fomos nos adaptando. A gente criou, nós não tínhamos contrato com a iluminação, porque a Electro simplesmente falou, é, o problema é seu, entendeu? Entregou para a gente ação passada, nós não tínhamos contrato. Então, você vê como nós iríamos trabalhar sem três contratos principais. Nós tínhamos apenas o contrato de zeladoria. E o contrato da zeladoria é o mesmo que, era aqui, que hoje existe, e olha a qualidade do trabalho que na época existia e o trabalho que existe hoje. Se você hoje entrar no nosso cemitério são três, você vai ver a diferença do tratamento que hoje você tem em nossos cemitérios. Entendeu? Então você vê que o nível hoje, ele é, ele é, ele é igual. Não adianta você é, tampar os buracos e você deixar abandonar a zeladoria. Não adianta você fazer a zeladoria e você não cuidar dos seus cemitérios. Então, hoje a gente tenta é, trabalhar e cuidar é, no mesmo nível todos os pontos da secretaria.
2: Perfeito. É importante esse serviço e é importante a recuperação desses cemitérios, né, que estavam necessitando desse tipo de serviço, não, secretário?
8: É, o nosso cemitério, além de pintura, você tem... A construção de, 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 de mais ou menos 300 gavetas, a recuperação, diminuímos o prazo de exumação de 5 para 3 anos de gavetas, claro, sempre usando o bom senso né? na hora de fazer a exumação, onde a gente conseguiu ampliar o, o espaço. É, muitos lembram é, a dificuldade que era, que era de arrumar as gavetas na época, né, hoje, graças a Deus, a pessoa não passa por esse apuro. entendeu? Nós temos uma empresa que cuida do cemitério. A gente sempre realiza visitas surpresas lá para sempre manter, onde tem iluminação, tem ar-condicionado, você tem a pintura, você tem todas as calçadas recuperadas. Então você vê que realmente a diferença, é a diferença que hoje existe nos nossos cemitérios.
2: Hassan Hamud, secretário de Operações Urbanas de Guarujá conosco aqui na, na nossa programação, dentro do Rotativa no Ar. Secretário, é, eu me lembro que no início do, quando o senhor assumiu a secretaria, nesta administração, é, um grande problema era a questão do desentupimento dos canais, é, da, da acumulação de lixo, principalmente nos canais. É, esse serviço agora, ele está estabilizado ou ele ainda continua sendo muito solicitado?
8: Então, ele está estabilizado a, a, a um ponto, mas infelizmente, se a população colaborasse mais um pouco, você vê hoje na, nas imagens o que você tira de dentro da boca de lobo. Você tira plástico, você tira garrafa e copo. Então, se a, se a população colaborasse, a gente não retornaria ao mesmo ponto duas, três vezes ao mês. Então, nós teríamos condições de fazer rodízio na cidade. Mas o que o que ajudou muito foi o trabalho que a gente realizou nos canais, limpeza de canais, nos rios. A gente realizou desde janeiro, na nossa posse. a gente realizou vários trabalhos em volta da cidade. É, é, Várias cidades sofrem um o alagamento e fica dois, três dias. Se você reparar, Guarujá, ela em uma, duas horas não tem mais alagamento. Por quê? Porque foi feito um trabalho é, pela Seurb. Pela mas se a população ajudasse um pouquinho só, um pouquinho só, não jogando lixo, principalmente o dia que vai acontecer as chuvas, já ajudava bastante.
2: É verdade, né? sempre bom né, reforçar esse lembrete para que... É claro que o serviço público está aí, a Secretaria está à disposição, faz o serviço, mas é necessário que haja essa conscientização, né, secretário? Porque... É, não cabe mais você descartar lixo em próprio público, né? É necessário também as pessoas terem essa conscientização de jogar o lixo no lugar certo.
8: É essa é a dificuldade que a gente tem com as nossas caçambas: você coloca uma caçamba numa esquina, no dia seguinte, todo mundo, todos colocam aquele lixo lá e aí sobra o resto no chão. Entendeu? Então, a população, devia, além dela colaborar, ela devia de orientar. Entendeu? Nós temos as caçambas, foram quase 300 que a gente colocou desde o início da gestão para tentar melhorar e, infelizmente, às vezes um ponto que nunca teve lixo, passa a ter lixo. Então, antes de você solicitar uma caçamba naquela, no, no seu bairro, precisa analisar isso. As pessoas passam de bicicleta, de moto, a gente vê, e jogam o saco de lixo no chão. Ele não joga na caçamba. Então, fica difícil uma administração, por mais que ela queira é, manter a cidade limpa, fica difícil você manter a cidade limpa sem a ajuda da população. A população ela é responsável de 50% da limpeza da cidade.
2: Secretário, o senhor falou de iluminação pública. Eu lembro que nessa administração atual, é, houve aí uma reformulação até no Parque de Iluminação, é, empresas que assumiram parte desse serviço, mas a sua secretaria também fazendo alguns serviços desse tipo. Que tipo de serviços são executados na questão da iluminação pública?
8: Então, é, a empresa que assumiu, ela, ela faz toda a parte de troca de, de, de lâmpadas queimadas, como ela, hoje nós estamos instalando ali as lâmpadas LED, são 11 mil pontos, de LED, que a gente já, já trocou, é, 315 bairros que foram atingidos. A, a CIRB tem a equipe que faz o trabalho dos próprios públicos em algumas praças, mas hoje a Forte Norte, ela assumiu. Então ela faz, claro, já assumiu no, no lugar da Electro e assumiu no lugar da CPFL. E a gente pede a população que ela faça a reclamação no 0800, entendeu? Que ela não fique pedindo para o amigo, para o vizinho, fazer a reclamação, isso não existe mais. É, fica difícil a CIURB cobrar a empresa por ela não ter atendido um pedido, se eu não tenho um protocolo, eu preciso de um protocolo. A URB, ela precisa de um protocolo é, para ela poder cobrar o trabalho da Forte Norte. Isso é muito importante, muito importante.
2: Perfeito, secretário, eu já agradeço a sua participação aqui no Rotativa e, como última pergunta que a gente faz aqui para o secretário, é importante que a população, é necessitando de um serviço de zeladoria ou de reparação de iluminação pública, ou até mesmo a questão dos canais, a secretaria... Ela, ela tem um contato próprio, é, mantendo esse contato com a população, secretário?
8: Sim, temos sim. É, a Forte Norte ela é 0800-608-1053 e na Secretaria Direto para Todos os Serviços é 3344-3310. Então, qualquer tipo de trabalho que não seja iluminação, é só ligar lá na CIURB e o que a gente faz... Faz o, o pedido, a gente entrega um protocolo e a gente tenta, na medida do possível, mais rápido possível, aliás, executar o serviço.
2: Secretário Hassan Ramud, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
8: Eu que agradeço, obrigado.
1: Muito boa matéria, viu, Marcelo? Muito bom ver como é que, como é que está aí né a questão... Da, da zeladoria na cidade. Isso é muito importante, né? Mesmo diante da pandemia, a zeladoria vai, vai se discorrendo vão, vão se fazendo direitinho, cumprindo aí todos, o, todos os protocolos, o, até cuidado com os próprios trabalhadores, mas manter a cidade em ordem, né? Isso é muito importante mesmo. E o Rassim é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa que trabalha, trabalha bastante. É verdade. Né? Ele, ele, é, ele é incansável mesmo. Muito bem, nove horas em ponto, Marcelo, encerramos aqui e já já nos encontramos no, no assunto do dia. Hoje teremos aqui o professor Hélio Lopes, que também vai participar com você lá no, no Rotativa no Ar, mas Isso. o Hélio Lopes porque a justiça derrubou todas aquelas medidas atabalhoadas lá do Ricardo Salles. Vamos comentar já já aqui junto com o professor Hélio Lopes aqui no assunto do dia. Tá bom? Então, muito obrigado pelo, pelo carinho, pela grande audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Uma excelente manhã de quarta-feira a todos vocês e até amanhã com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.